0: Nos alegramos vernos todos en la casa del Señor. Gloria al Señor. Eh, los días lunes, jueves y sábado, como decía Alberto, estamos hablando de escatología y creo que vamos a estar todavía algunos días sobre hablando sobre esos temas eh, que sé que el Señor nos va a dejar mucha, eh, mucha edificación. Hablemos esta tarde el alimento en Canaán. El alimento en Canaán. Bien, primero quiero comenzar diciendo que la comida es de los tres deseos más intensos que tiene el ser humano. La comida está entre los tres deseos más intensos que tiene el ser humano. El tema de la comida en la Escritura usted lo ve desde el el Génesis, porque es interesante que a través de de una comida... Eh, se evidenció una desobediencia y se trasladó eh, ese pecado eh, a las siguientes generaciones, hasta que vino nuestro amado Señor Jesucristo a pagar el precio por nosotros. Amén. Eh, Esaú entrega a su primogenitura, eh, Jacob le prepara lentejas, eh, le gustaba cocinar a Jacob, y ahí le prepara las lentejas, viene cansado y entrega a su primogenitura por un plato de comida, lentejas. Cuando vemos la vida del de rey Azuero, interesante que la, la esposa, eh, a, él hace un banquete por muchos meses, pero, pero también la esposa hace otro banquete. ¿Y qué pasó? Se dividió ese matrimonio por una comida, por un banquete, hubo una división en un matrimonio. Cuando leemos en la Escritura, Israel en Egipto por más de 400 años, dice la Biblia que ellos comieron y nombra seis alimentos. Eh, Los ajos, la cebolla, los puerros, los melones, pero eh, el pescado. Me llama la atención algo, que de esos seis alimentos que ellos consumían en Egipto, tres de esos alimentos son los que nos hacen llorar. Porque la cebolla, los ajos y los puerros, que es la hierba verde, pertenecen a una misma familia, esos tres alimentos. Y esos tres alimentos hacen llorar a la humanidad. Mire qué interesante, ahora ellos salen de Egipto, ellos tenían una comida de esclavo. Salen por el desierto, están esos 40 años en ese desierto, mientras están ahí, el Señor le envía, les envía pan de ángeles, el maná, que cuando lo ven ellos dicen, ¿qué es esto? Ese maná que, que se disolvía en, los, eh, en el paladar de ellos, es decir, su aparato digestivo no trabajaba forzosamente porque al, cuando ellos lo tenían en su boca se le disolvía. Imagínense qué, qué, qué clase de alimento era eso. Se cree que ese alimento cambiaba de... De sabor, el sabor que ellos querían Se se cambiaba de forma sobrenatural Porque estar consumiendo por 40 años maná eh, Dios hacía cosas maravillosas aún en el desierto Cuando ellos se cansan del maná Ellos empiezan a pedir carne Y el Señor sabía que no no estaba bien para ellos que consumieran carne Pero ellos piden carne Murmuran contra Dios y el Señor les envía codornices. Y cuando les envía las codornices, la carne los empezó a matar a ellos. Y empezaron a consumir grandes cantidades de, de carne. Bueno, fíjese cómo el Señor va, va cambiando la dieta, la, el alimento. Bueno, quizá desde el principio nosotros en Génesis capítulo 9 dice que desde el comienzo la gente de la humanidad, consumía solo hierbas. Eso lo dice Génesis capítulo 9. Después que en el arca los animales, el Señor también los lleva en el arca con un propósito y cambia la dieta y y, y la alimentación, empieza a consumir la humanidad, no solo eh, plantas, sino que también animales. Pero debido a eso, la, la humanidad, su expectativa de vida empezó a disminuir. Cuando ellos cambiaron la forma de alimento, su expectativa de vida comenzó a disminuir. Ellos empezaron a durar menos tiempo de vida dentro de la tierra. Pero ahora ellos van y entran a Canaán. Y al entrar a Canaán, ahí el Señor les dice, le voy a dar un alimento distinto. Un alimento que va a ser una bendición para ustedes. Veamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 7. Esas son las últimas directrices antes de entrar y poseer Canaán. En el capítulo 8, verso 7, dice Ciertamente, Jehová tu, Jehová tu Dios, te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes, tierra de trigo, Cebada, dos, vides, tres, higueras, cuatro, y de granadas, cinco, tierra de olivos, seis, y de miel. Usted ve ahí siete alimentos que el Señor ahora les da en en su nueva dieta, en su su nueva alimentación al entrar a Canaán. El Señor les está diciendo, olviden ya esos seis alimentos que ustedes consumieron en Egipto, porque yo les voy a dar alimentos diferentes esos seis alimentos les les daba un sentimiento a ellos, un recordatorio de que eran esclavos por esos años en Egipto y se ha comprobado que la esclavitud eh, a través de los años, como la alimentación los ha podido unir eh, o, o de alguna manera atarlos a su esclavitud y por eso el Señor les cambia la dieta. En el verso 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues nada te faltará en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. De todo esto hay que hablar, porque todo esto tiene una figura para nosotros, que al entrar a Canaán, esa tierra abundante, porque la tierra que el Señor nos ha dado es una tierra buena, ¿cuántos decimos amén? Una tierra donde el Señor dice, ahora tienes que ser tú, Activo en el desierto eras reactivo recogías el maná diariamente, el sexto día lo recogías de, de forma doble porque el séptimo día reposaban ellos y estaba el maná que estaba ahí en el arca, habían tres tipos de maná, pero ahora les dice el Señor Les voy a dar todo esto y les dice en el verso 10 comerás y te saciarás es decir, esta comida era una comida abundante para ellos y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado pero le dice algo, todo esto es precioso lo que te voy a dar, estos alimentos pero le da una recomendación, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios ¿por qué le dice esto? porque el ser humano Algunas veces somos propensos a olvidarnos de los beneficios de Dios En algún momento David le hablaba a su propia alma y le decía Alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios Entonces el Señor le dice cuidado con tu memoria No vayas a olvidar que yo soy Jehová tu Dios No vayas a dejar de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. Es decir, va a haber una bendición que yo tengo preparado para tu vida al entrar a Canaán. Te pido que no te olvides. No, no olvides quién te ha enriquecido. No olvides que yo soy el Dios que te rescaté con mano fuerte. Ahora, y en varias ocasiones el Señor le dice, acordaos, 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 no se olviden. Ahora estudiamos estos siete alimentos porque el primer alimento que quiero darle la Biblia habla acerca, menciona en Deuteronomio el trigo y quiero darle una aplicación a cada uno de estos alimentos en Zacarías capítulo 9 verso 17 dice ¿Cuánta es su bondad? ¿Cuántos decimos que su bondad es grande? ¿Cuánta es su bondad? su hermosura, dice el trigo hará florecer a quienes, a los jóvenes y el vino nuevo a las jóvenes, lo primero que veo aquí acerca del trigo Israel basaba su, su, eh, a ver su economía la, la basaba en la agricultura también en la ganadería, pero para ellos la prioridad era la agricultura y por eso el Señor les ponía ejemplos acerca de plantas, de alimentos y en en Zacarías este profeta dice que el trigo hará florecer los jóvenes significa amado hermano que el Señor tiene su propósito y su mirada puesta en nuestros hijos significa que el Señor no ha olvidado que el Señor dice en su palabra que los hijos son herencia de Él que su palabra dice que como padres tenemos una promesa dada por Dios y que Dios cumple sus promesas, amén, Cuántos dicen amén esta tarde y que dice el Señor el trigo que representa esa palabra viene una recuperación para ellos viene el tiempo donde el Señor va a levantar una nueva generación una generación que aprenda a temer a Dios, una generación que glorifique al Señor, una generación que pueda servir al Señor, porque Dios es un Dios de generaciones, que si nosotros le obedecemos, Él está con nosotros hasta mil generaciones, le damos una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, el trigo los hará florecer, ese alimento hará que, hará que jóvenes el Señor los pueda restaurar de su condición. Es lamentable, es triste ver cómo, cómo la juventud hoy en día hay una, hay una necesidad, hay una, por eso adolecer, adolecen y andan en la búsqueda de una identidad y por eso ellos buscan parecerse a otros porque están en la búsqueda de esa identidad. Quieren llamar la atención de otros. Cuando el Señor dice, ustedes ya llamaron mi atención y yo tengo un propósito con ustedes Viene una recuperación para nuestros hijos, aquellos que se han alejado volverán a la casa del Señor Porque es el tiempo de los pródigos donde usted no no ve que la mujer se menciona en esa parábola pero es como el Espíritu Santo que es el encargado que va a trabajar y les va a hablar a ellos y los hará volver y vendrá una recuperación para ellos. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Una recuperación de nuestros jóvenes, una recuperación de nuestros hijos, porque como padres tenemos que saber que Dios tiene un pacto con nosotros y a través de nuestra decisión de venir al Señor, El Señor a través de una vida, de de su vida, de mi vida A partir de ahí el Señor comienza a trabajar de forma generacional A través de esa respuesta que le decimos Señor sí A través de eso comienza el Señor a trabajar Y por eso Moisés dice Señor Tú has sido mi refugio de generación en generación. Has sido mi refugio antes de que tú fundaste la tierra, Señor. Y eras un refugio. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de generaciones. Jeremías capítulo 31, verso 12 dice, vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Hemos hablado de Sión, pero aquí encontramos esta esta dimensión de Sión, que David conquistó la fortaleza de Sión, y dice que en Sion disfrutarán de las bondades del Señor y menciona el trigo, el vino nuevo y el aceite las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar lo que me dice a mí el trigo es que el trigo te va a dar una fortaleza Lo que nos dice también el trigo... Es que no vas a desmayar Sino que te vas a mantener firme Aunque vengan las olas Que vengan sobre nuestros hogares Nuestras familias La Biblia dice que el trigo Tú lo vas a asimilar te Lo lo vas a comer, Será un alimento Que va va a llevar a tu vida Que te mantengas sólido Sin desmayar Que te mantengas firme Y que nada ni ninguna noticia Venga a desanimar tu vida Sino que te vas a mantener firme A pesar de los vientos A pesar de las noticias A pesar de las situaciones Dice el Señor conquista Canaán Porque ahí te daré mi trigo No vas a desmayar Vas a contar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida Y dirás grandes cosas El Señor ha hecho contigo Aleluya Vas a vivir y vas a contar las maravillas de Dios Te vas a sostener No vas a desmayar Qué maravilloso es la promesa de Dios Porque algunas veces lo que hace el enemigo para debilitar a un padre Busca la manera a través de los hijos Porque los hijos los amamos Los bendecimos salieron de nuestros lomos, es una bendición, el enemigo muchas veces busca a través de ellos debilitarnos que el el creyente se, se desmaye de su fe, pero la Biblia dice que nos ha dado el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo y cuando venga una duda tú no vas a desmayar porque le vas a decir yo he creído que la tierra prometida es para mí y mi casa, y que estos alimentos tú los tienes para mi vida, y yo yo he creído que tú nos has dado la valentía para que nosotros podamos conquistar lo que es nuestro, lo que Dios ya prometió para nosotros. Este alimento, hay mucha información en la escritura acerca del trigo, pero son siete alimentos, déjeme avanzar. Porque el libro de Ruth, capítulo 1, verso 22, dice Usted ha leído mucho acerca de esta mujer, hemos estudiado, hemos leído acerca del pródigo Y esta mujer, de pronto se encuentra en una situación difícil Y dice, así fue como Noemí volvió de Moab Noemi toma una mala una mala decisión y, y se va de Belén y llega a los campos de Moab y ahí conoce a Ruth y a Orfa, se casan con los hijos de ella, era su nuera Moabita pero después de que pasan un tiempo difícil ahí en los campos de Moab ahí Ruth conoce a Dios Orfa deja a su suegra y no reconoció al Dios, al Dios de Noemí y sin embargo Ruth dijo, Noemí tu Dios será mi Dios le vino una revelación a esta moabita cuando no estaba dentro del pacto, cuando estaba fuera de de las promesas de Dios por algo ancestral de los moabitas no podían participar de la congregación, pero Ruth Dios tenía un propósito para la vida de Ruth. Y dice la palabra que Ruth regresa a Belén. Bueno, regresa a Noemí y, y junto con ella va Ruth. Dice, llegaron a Belén cuando comenzaba, que dice? La cosecha de qué? De la cebada. Israel cuando, cuando la primer cosecha que tiene Israel es la cebada. Después ellos cosechan el trigo, mire mire el orden, primero la cebada, ellos lo ven como las primicias, los los primeros frutos, la cosecha, se parecen mucho la cebada y el trigo, son muy parecidas con esas espigas, pero puse este verso, porque la cebada, que es la primera que ellos cosechan, que es la primera que ellos recogen, Veo aquí que cuando ellos llegan a Belén, ahí comenzaba el tiempo de cosechar la cebada. Y la cebada tiene significa que somos nosotros la iglesia del Señor. Porque cuando usted lee en la Escritura, ¿cuál es el orden de las resurrecciones? El primero Cristo, las primicias. Amén. Cristo. Después las primicias, dice Primera Corintios, Significa que esas primicias son la iglesia, la novia la que se va en ese arrebatamiento. La iglesia del Señor es esa cebada, que es la primera que Él va a recoger y se la va a llevar. Somos esa cebada, que cuando usted ve la cebada que está verde, está bien derechita, pero cuando ya está madura se inclina. Esos son aquellos cuando el Señor nos lleva a la madurez y sabemos lo que es adorar a Dios le reconocemos nos inclinamos ante nuestro único Dios fiel y verdadero, aleluya y dice el Señor esos son la cebada y están listos para que yo me los lleve eso es la primer cosecha son los que yo voy a recoger primero ahora esa cosecha sucedió cuando ellos llegaron a Belén Y Belén significa casa del pan. Es pan. Entonces cuando nosotros nos reunimos. Y nosotros reconocemos una casa. El Señor dice ahí viene una cosecha. Ahí yo levanto a los míos. Ahí yo llevo a mi cebada. Aquellos que están en Belén. Aquellos que son alimentados. Aquellos que, que comen el pan. Por eso le decimos Señor cada día danos. Danos el pan nuestro de cada día Señor Que cada día haya una palabra en nuestra vida Y el Señor te va a hablar El Señor te va a enviar un rema. El Señor te va a hablar acerca de un verso Y ahí el Señor te va a sustentar Y te va a alimentar Y te va a mantener nutrido Porque el Señor quiere que nosotros nos vayamos Como la cebada La primera cosecha que Él va a recoger Esa espiga que maduró Se la lleva el Señor entonces la cebada es arrebatamiento. La cebada es, que dice el Señor, hay un arpazo donde yo llevo a mi novia, a mi iglesia. Son esos vivientes que ya no pueden estar más en ese huerto y yo me los tengo que llevar. Hay que hablar mucho de la cebada porque son esas primicias. Es esa iglesia que en Belén, esa iglesia que es alimentada. Ahora, y Ruth, por, por supuesto, Ruth representa también esa iglesia que se, que se casa. Interesante que Ruth no tiene 13 capítulos, porque el número 13 en la Biblia es número de rebelión, y usted no, no ve que Ruth tiene, no tiene 13 capítulos. Como diciendo, abortó eso en esta mujer. Déjeme avanzar porque en Jueces, capítulo 9, verso 13, dice, pero la vid, ese es otro alimento, son siete alimentos en Canaán, pero la vid le respondió, he de renunciar a mi vino nuevo. Ah, entonces el Señor quiere darnos vino nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo. Experiencias nuevas. Un gozo nuevo Una alegría nueva Porque este Evangelio es de cosas nuevas Este Evangelio es de nuevas noticias Te tengo una noticia esta tarde Hay un vino nuevo celestial Que se derrama sobre su iglesia Aleluya Donde el Señor dice Entra Canaán Es para ti esa tierra Lo que necesitas es es comerte de ese alimento Disfrutar saciarte y ahora dice ahora está la vid que te va a dar una frescura, un vino nuevo que no solamente te vas a alegrar tú sino que vas a alegrar el corazón de Dios, aleluya, como aquel pródigo cuando llegó a su casa, él se gozó pero también se gozó su padre Cuando nosotros le alabamos al Señor, nos gozamos, pero también el corazón de nuestro Padre se alegra cuando hacemos fiestas al Señor, aleluya, y venimos a hacerle fiesta a Él, porque nosotros nos gozamos y Él se goza en nosotros. El vino nuevo alegra a Dios y a los hombres. Cuando nosotros comemos de ese alimento de la vid, alegramos, nos alegramos unos con otros y dice para ir a mecerme por encima de los árboles, esta es una parábola de las las que están en el antiguo testamento entonces la vida alegra, hay un vino nuevo pero puse unos versos paralelos ahí porque en Juan capítulo 2 verso 1 yo sé que podemos hablar mucho acerca de la vida, cada cada alimento crea lo que es un tema individual, pero dice tres días después hubo una boda en Cana de Galilea en la que estaba la madre de Jesús, verso 2, invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos, bueno entonces el Señor con sus doce dijo me invitan a mí pero también tienen que ir los míos dijo, van con los doce se terminó el vino, verso 3, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bien, entonces la vid es vino, es alegría. Y vemos aquí que ellos, en una boda, el primer milagro que ellos hacen, que Dios hace, es, y se acaba el vino. Eso quedaba alegría. Ahora me llama la atención esto porque... En el capítulo, en este capítulo menciona tres días después, tres días después. El número tres para los israelitas, si contamos día uno, domingo, día dos, lunes, día tres, martes, ellos el tercer día se casaban, porque para ellos... Oigan esto, el número 3, porque ahí dice, tres días después hubo una boda, entonces inmediatamente ahí aparece la boda, porque cuando usted lee, para ellos el tercer día es muy importante, lo valoran mucho, bueno, sé que todos los días son del Señor, amén. Solo estoy tratando de darle un sentido a este verso, porque cuando el Señor comienza a crear, el día uno, era, era bueno, día 2 dijo el Señor, era bueno, cuando llega al tercer día, es el único, de todos los días que él creó, es el único, el tercer día que él menciona dos veces, que era bueno, ¿me captó? De los días de creación, todos, él dijo, y era bueno, y era bueno, pero, cuando el número, el día 3, Dios creó, es el único día que usted lee en la Biblia, usted después lo puede revisar, que menciona dos veces que era bueno. Amén. Por eso ellos el tercer día era un día especial y, hacía, y, y había una boda. Pero se les acabó el vino. Entonces el Señor dice... Entra Canaán Para que venga la alegría En tu hogar y en tu matrimonio Si ya perdiste O si estás perdiendo el gozo Si estás perdiendo la alegría en tu matrimonio Entra esa atmósfera Entra esa a ese ambiente conquista esa tierra que es para tu vida y ahí yo te voy a saciar de tanta vid que vas a poder recuperar vas a poder restaurar tu matrimonio el gozo, la felicidad, la alegría porque cuando un hogar hay alegría, hay gozo también los hijos se evidencia ese gozo y el Señor dice si se se acabó el vino Ahora viene algo sobrenatural sobre tu casa Ahora viene algo, viene un milagro sobre tu matrimonio Para que venga la recuperación, el gozo, la alegría Que no te falte el gozo, la alegría Porque ahí envía bendición Hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor Que haya gozo Que haya alegría en en nuestros hogares, en nuestros matrimonios Ahí se les acabó a este matrimonio, pero dijo el Señor, yo voy a hacer un milagro con ellos. Solo llenen las tinajas, hay un vacío ahí, pero como yo no necesito nada para poder crear, yo creo de la nada, pongan agua ahí y esa agua se va a convertir en ese vino. Y cuando lo prueban, el que, lo, el que va a probar el vino, dice, ese vino la gente, él dijo, el maestro Sala dijo, el vino, generalmente el mejor vino, ahí lo lo dejan, ahí lo entregan de primero y el peor lo entregan de último. Ya cuando están bien mareados, les ponen cualquier vino y no diferencian la calidad del vino. Pero cuando el maestro Sala lo probó, dijo, ustedes han dejado el mejor vino de último. Significa que nuestros años, no importa los años que tengas de casado Viene lo mejor para tu vida Le damos un aplauso al Señor, aleluya Quizás nuestro principio Quizás nuestro principio no fue el mejor Pero Dios No le importa tanto los principios como el final Así trabaja el Señor La vid que nos va a alegrar Que nos va a devolver el gozo un vino nuevo, un vino nuevo que viene en este tiempo, porque es el tiempo del final de los tiempos. Déjeme darle otro alimento, número 4. Capítulo 6, verso 13, en esta versión pechita dice: Y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra en semejanza a una higuera, que arroja sus higos verdes, note esto, una higuera, que arroja sus higos verdes, al ser sacudida por fuerte viento, es interesante que en Apocalipsis, aquí están hablando de uno de los sellos, de los los sellos de Apocalipsis, son siete sellos, me parece que ese es el sexto sello, ellos aquí, ya está en un tiempo llamado tribulación. Pero dice que la higuera arroja a sus higos como verdes. Fíjese que ellos se quedaron ahí en la tribulación, dieron fruto, pero no maduraron. Porque una cosa es dar el fruto y otra cosa es que ese fruto esté maduro. Veo aquí que la higuera está en un tiempo ya que se le llama la séptima, la septuagésima semana de Daniel, la semana septente de Daniel, y que aún ahí ellos sí habían dado fruto, pero no habían madurado, la higuera a mí me habla que nosotros debemos de alcanzar la madurez, la higuera me habla este alimento, este cuarto alimento, a mí me dice que como, como hijo de Dios, Dios anhela y desea que nosotros alcancemos la madurez. Es bonito ser niño. Que lo bañen, que lo limpien, que lo alimenten, que, que le cepillen los dientes. Qué bonito es ser niño. Pero el Señor nos llama que nosotros avancemos hacia la madurez. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y la higuera aquí da frutos, pero a pesar de que estaba en un tiempo de tribulación, en, en, la, en la gran tribulación, qué interesante, no maduraron, dieron fruto, pero no hubo madurez en ellos. Probablemente se quedan en ese tiempo eh, por, porque no maduran. Sin embargo, dice el libro de Salmos, capítulo 92, verso 12 al 14, El justo florecerá como la palma. ¿Cuántos hemos sido justificados por el Señor? Crecerá como cedro, ¿a dónde? En el Líbano. Plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. Donde nada nos va a mover. Cuando estamos plantados en su casa nos compara como la palma, como el cedro, vamos a florecer y nada nos va a mover de su casa, porque seremos llamados plantillo de Jehová, porque no es lo mismo sembrar que plantar, el que está plantado ha echado raíces, ahí se estableció y dice plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, Ahí cuando el Señor nos planta Vamos a florecer Pero dice aún en la vejez Aún en la vejez darán fruto Aquí hay buenas noticias No importa los años que tú tengas Cinco años En cinco años se cree que Josué conquistó Canaán Él lo dice ahora de 85 años. Dice, hay mucho que hacer todavía. Él entró de 80 años. 80 años. Y él decía, ese monte, dámelo Señor. Lo quiero conquistar para ti. Dámelo Señor, porque tenía un espíritu conquistador ese hombre. De 80 años. No importa los años. Para Dios no hay edad alguna porque Dios puede renovar, restaurar y dice ahí que aún en la vejez van a dar fruto y dice estarás vigoroso y estará muy verde, denle un aplauso al Señor, aleluya habrá vigor, habrá fuerza, no importa la edad los jóvenes ya le hablé, hay una recuperación para ellos hay algo profético de Joel para jóvenes pero también para los ancianos entonces en la vejez hay frutos en la vejez es cuando viene la madurez cuando hay, cuando mire cuando hay frutos en la madurez es cuando vienen los frutos ¿Cómo vamos a dar frutos ahí está la respuesta, plantados en la casa del Señor ahí vamos a, aquí vamos a florecer aquí en la primavera cuando de pronto ha pasado el invierno y el frío, las plantas ahí, usted las ve tristes y dañadas, pero viene tú primavera donde tú vas a poder florecer aleluya y esas flores cuando vean esas flores en tu vida van a decir qué hermosura que es más precioso porque el tiempo de la tórtola y del canto ha llegado para nosotros que somos la iglesia del Señor llegó nuestra primavera aleluya donde vamos a florecer y ahí el Señor en la casa del Señor ahí vamos a dar fruto aleluya glorioso Señor, aleluya el tiempo de la primavera es precioso aparecen las flores entonces en la, en, en la madurez es cuando uno da fruto yo veo en la escritura hombres que en alguna edad, en cierta edad, ellos tuvieron hijos. Entonces, leímos en Salmos 92, 12, 14, que en la vejez daremos fruto. Entonces, porque estamos hablando de que nosotros necesitamos madurar, porque la higuera, al comer ese alimento, no podemos quedarnos sin dar fruto, tenemos que madurar. Entonces, veo yo en la Escritura que, por ejemplo, Ahí están las bases escriturales. No voy a leer los versos porque es imposible el tiempo, pero usted lo puede tomar una fotografía, usted los estudia después si quiere. Pero Abraham cuando tiene a Isaac, de casi 100 años, tiene Isaac. Isaac significa qué. ¿Qué significa Isaac? Risa. Entonces, cuando damos fruto y tenemos en la madurez, hay madurez ¿Cómo se sabe que alguien ha madurado porque tiene frutos y aquí viene lo primero que el Señor nos va a dar en la madurez, te va a venir una alegría te va a venir un gozo amén porque cuando, mire la gente de pronto vienen muchos pensamientos negativos y Dios mío y uno se ve la piel y dice Señor estas líneas de expresión Padre las reprendo, las ato usted sabe eh, todo lo que las hacemos y sin embargo dice el Señor mira viene una alegría a tu vida con los años que tienes te voy a devolver la risa amén, aleluya Aleluya, aquellos, aquellos quizás con los años van a decir, ¿para qué quiero llegar? Si todo le duele a uno, si hasta el pelo le duele a uno, Pastor. Me dijo, me dijo, me dijo un amigo que somos amigos hace muchos años, pero muchos años, no mejor, algunos años. Y me dijo, mira, me dice, uno en la edad me dice, ya hasta el pelo le duele. Vos me dice, vieras, me dice, pero. Pero la, la Biblia dice que lo que viene es risa para nosotros. ¿Acaso María cuando cruzan el, el Mar Rojo, que era hermana mayor de, de Moisés, no es la primera que tomó el pandero? ¿Estamos aquí, amados hermanos? Los jóvenes y viejos se alegarán en la danza. No solo los jóvenes, sino que todos y la que dirigía el grupo de danza era Miriam y lo primero que le canta al Señor dice echó a la mar el caballo y al jinete, por lo tanto me alegraré en el Dios de mi salvación, aleluya y tomo el pandero al cruzar el mar Marroco, cuando pase las dificultades y cuando tú cruces los mares y te des cuenta que el Señor te dio la victoria, viene un cántico de gozo, de alegría para el Señor, aleluya y le, te vas a alegrar en el Señor y viene, un, viene una risa y viene un gozo y una alegría porque atrás se quedó el jinete y el caballo aleluya y tú pasaste en seco y el Señor te dio la victoria aleluya y ahora puedes ver la tierra abundante ahora puedes ver la tierra la promesa que Dios tiene para tu casa aleluya glorioso Señor y ahora María le canta al Señor y con gozo con alegría se imagina usted con esos años. Aleluya. Ahora, yo creo que me voy a quedar aquí porque ya no puedo avanzar. Nos faltarían todavía más alimentos. Pero, pero este alimento de la higuera que habla de la madurez. Adán tiene a sed. Y sed significa, mire, porque estamos hablando que los maduros dan fruto entonces cuando cuando vienen los hijos hay madurez entonces nos está hablando aquí que la madurez significa compensación ah entonces dice el Señor aquello que el enemigo te robó, te quitó aquello que que vino la oruga, el saltón el revoltón, esos cuatro que atacan la raíz, el tallo, la hoja el fruto, yo he edad una orden, que venga una recuperación y yo restauraré los años yo no sé a qué edad viniste al evangelio pero algunas veces dice uno Señor pero por qué no vine más joven Señor sí, pero dice el Señor yo te voy a hacer que tú restaures los años y yo se lo puedo comprobar con la Biblia que cuando Abraham ve a Sara de más de 90 años, dice Mejor te voy a decir a esto, que somos hermanos Porque Estás tan bonita Sara De más de 90 años Me pueden matar por ti ¿Cómo estaría Sara? A esa edad Entonces Dios es un Dios Su poder Nuestra recuperación tiene mayor efecto que la nivea Que la baba de caracol Que, la, que la, el, el agua Porque él es el dador de la vida Aleluya Deja Un aplauso al Señor Y él te va a compensar los años Nos lo va a compensar Aquellos años que quizás Perdimos dice el Señor Lo voy a compensar Lo vas a recuperar Compensación Sed tuvo a Enos, que de ahí viene la palabra Enos, que es una de las etapas del hombre, que es la tercera faceta del hombre, significa unidad. Entonces, en la madurez, la Biblia dice, y llegarán a ser una sola carne la gente se desespera a los dos años de matrimonio ay no yo no sé pero no piensa igual que él, él no piensa espérese si esto es, si esto es este es un proceso tenga paciencia no se desespere vas a lograr la unidad vas a lograr la unidad ¿Cómo la logro en primer lugar el Señor ya está en nosotros amén porque su espíritu vino y se metió dentro de nosotros pero ahora ahora dice el Señor tú te vas a meter en mí porque dijo el Señor Padre así como tú y yo somos uno que ellos también sean uno conmigo y cuando nos unimos a Él todos y como Él es el punto de cohesión y Él es el centro y todo va a dar ahí entonces todos vamos a estar unidos ¿Sabe cuándo se evidencia la madurez? Cuando hay unidad Hay unidad Y ahí va Israel y dice Israel son siete naciones Más poderosas que tú Pero yo los he entregado en tus manos Y ahí Josué Vino una influencia de forma horizontal Sobre Israel Y le dijo vamos a conquistar la tierra Esos diez príncipes que les han dado Malas noticias Pero Caleb y yo Hemos creído al Señor Y Dios les ha quitado la cobertura A esos gigantes Y Él nos ha dado El poder para poseer y conquistar Se unieron en un mismo sentir Cuando una iglesia Se une Nada puede Nada puede debilitarlos, nada los podrá apartar del amor de Dios. Cainán tuvo a Mahalalel. Ahí están los pasajes que significa Mahalalel. Mahalalel significa alabanza al Señor. Mire, en la madurez. Le alabamos al Señor. Le alabamos al Señor y vemos los cielos como un pintor por excelencia que Dios. Y levantamos nuestra mirada por la mañana y le decimos: Señor, todo es obra de tus manos. Y los cielos, Señor, cuentan tu gloria. Y nos unimos a los ángeles que te alaban y te exaltan y te glorifican, Señor. Porque tú mereces toda la gloria, Señor. Tú mereces todo el honor, Señor. Tú mereces todo el poder, Señor. Lo único que puedo es alabarte. Y por eso están esos, esas creaciones de Dios diciéndole, Santo, 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 Dios. Santo, Hijo, Santo, Espíritu Santo Ese era el único cántico Pero era un único canto Que tocaba el corazón de Dios Aleluya Pero también la Biblia habla Que majalaleel tu jared Que significa el fruto que desciende Entonces los maduros tienen fruto Porque la higuera nos dice que que tenemos que madurar, pero, ¿cuáles son las características, lo que evidencia la madurez? Dice aquí, Jared, es un fruto que desciende, mire, cuando nosotros, entendemos lo que es, humillarnos bajo la mano de Dios, y le decimos Señor, ¿a dónde voy a ir sin ti Señor? Señor yo separado de ti, ¿qué voy a hacer Señor? Yo lo, lo lo que voy a hacer es que, me humillo, me inclino delante de ti Señor, te reconozco cuando descendemos cuando descendemos, cuando nos metemos en el Jordán ahí descendemos, dice el Señor como has madurado cuando te das cuenta que esa situación no la vas a poder resolver solo sino que solo con mi ayuda pero también Matusalén significa no tuvo Matusalén, y Matusalén significa hombre de qué hombre de Dios. Mire, sabe que es veamos mujer y hombre, mujeres, hombres de Dios. ¿Sabe qué me, me resalta aquí? Que aunque tenemos, tenemos Salimos de Dios, de su su costado del Señor, pero no olvidamos que al final somos hombres, son mujeres, que el Señor dice yo conozco la naturaleza de ustedes y como yo sé con quién estoy trabajando, mi obra no ha terminado con ustedes. Yo sé que van a tener momentos de debilidad, yo sé que van a tener momentos de flaqueza, yo sé que van a tener algún momento de duda, yo sé porque son hombres, son mujeres, pero son míos. Yo sé los planes que tengo con ustedes, yo sé que un momento ustedes van a madurar y que al final son hombres para que ustedes se den cuenta que he depositado un tesoro en en ustedes que son como ese barro que yo he depositado cosas maravillosas en una creación como ustedes para que ustedes no se gloríen sino que me den la gloria a mí que cuando ustedes estén avanzando creciendo y desarrollando y evolucionando sus vidas me den la gloria a mí porque yo soy el que he hecho que ustedes evolucionen que maduren que puedan evidenciar mi obra en tu vida No vamos a manifestar lo que somos Sino lo que Dios es dentro de nosotros Ellos van a decir A pesar de tu debilidad A pesar de que son hombres, son mujeres Pero ahí puedo ver la imagen del Dios vivo en ellos Ahí puedo ver la obra de Dios en ellos Ahí puedo ver las manos del alfarero Cómo ha trabajado el Señor A pesar de que son una creación humana Pero ninguna creación como esa Porque seremos como Él es Esa es nuestra meta Y estamos aquí Porque seremos semejantes a Él Aleluya Dele una ofrenda de palmas al Señor Aleluya Hombres, mujeres Pero de Dios Si flaqueas sí, pero eres de Dios otros te ven la naturaleza. No, no entienden tu naturaleza. Pero Dios conoce nuestra condición. Por eso nunca nos vamos a separar de sus manos. Porque en sus manos hay, hay formación. Como ese alfarero que nos forma a su imagen. Ayúdeme aquí, por favor, hijos. Porque estos alimentos. Hay que seguir hablando de estos alimentos cuando entremos a Canaán. El trigo que viene a recuperación para nuestros jóvenes, que hace que no desmayemos. La cebada que nos habla de, de una cosecha en Belén, que seremos arrebatados. La vid que nos habla de alegrarnos que venga el gozo y la alegría en tu matrimonio, es esa vid, y que la Biblia dice en Salmo 128, que la mujer la compara como la vid, y que cuando una mujer está alegre, todo el hogar se alegra, y que también la higuera, nos dice que debemos de madurar, y que en la la vejez, daremos fruto póngase en pie un minuto por favor, unos minutos meditemos en estos pasajes porque Canaán es para nosotros, una tierra, una tierra abundante, una tierra donde no vas a comer el pan con escasez. amado nos cambias la alimentación nos cambia la comida Señor atrás quedó la comida de esclavos porque tú pagaste el precio por nosotros Atrás que...